1: providing a 100% guarantee with every order. From a worldwide selection of live events... The widest choice of tickets and industry-leading partnerships, StubHub has what you
0: need to purchase with confidence. StubHub, an official partner of The Athletic.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Support athlétique. Et oui, nous sommes de retour pour une deuxième saison euh, du Support athlétique, le podcast du Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin, je suis en compagnie de Arpen Bassou. Arpen, nous sommes à à Brossard au terme d'un entraînement du Canadien euh, aujourd'hui. Et puis, on a un invité avec nous pour commencer cette deuxième saison.
2: Oui, effectivement, Pierre Lebrun est avec nous, il est ici pour notre, notre soirée d'abonnement, qui, ou d'abonnés, plutôt, bon, oui. ouais, de, euh, qui va avoir lieu plus tard ce soir, mais peut-être euh, quand vous écoutez la podcast, ça aurait lieu hier soir, mais Pierre est ici. Bienvenue, Pierre.
3: Bien, écoute, ça prend un, un franc ontarien sur votre podcast. Les francs ontariens ils se plaignent toujours que c'est juste des Québécois sur votre podcast. Claude-Julien, franc ontarien ah, Oui, hein? ah, ouais? Julien, ouais, effectivement. Bon voilà. Paul Byron. Euh... Paul Byron, d'une certaine C'est
1: façon. Puis là, Matthew Pekka, maintenant, Matthew Pekka, oui. qui parle, Matthew Pekka parle très bien français. Je dirais mieux encore que, que Paul Byron. Il l'a pratiqué un peu... Euh... Avec, avec ses
3: chums à Tampa.
1: Oui, c'est ça, exact, parce ouais. que le contingent euh, québécois euh, à Tampa, puis à Syracuse aussi, euh, le l'école de la Ligue américaine est assez gros. Euh, ben écoute, bienvenue euh, dans, dans, une, dans un, un, un coin de pays que tu connais quand même très bien, Pierre. Euh, tu regardes, euh, tu as un œil sur tous les camps d'entraînement, toutes les équipes de la Ligue nationale. Euh, qu'est-ce que tu penses de celui du Canadien jusqu'à maintenant, de ce,
3: que, de ce qu'on a pu y voir? Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Bien, premièrement, juste pour faire le recul un peu, euh, je pense que ça a été tellement important pour le Canadien euh, de faire la transaction avec Max Pacioretty avant que le camp commence, parce que je pense que ça aurait vraiment nuit, euh, je pense, euh, d'essayer de refaire l'équipe, de commencer à zéro, d'avoir un nouveau esprit. Je pense que ça aurait été un cirque. Puis euh, je pense que ça a été un bon timing pour Max lui-même aussi. Euh, j'en ai parlé avec Max quand j'étais à Las Vegas, euh, il y a deux semaines. Euh, lui est rafraîchi, c'est un reset pour lui mais je pense que pour le Canadien c'est très important même chose avec le sénateur Carlson, mais écoute le Canadien a fait un très bel échange malgré les circonstances et puis je pense que c'était très important de ne pas amener ça dans la saison parce que je pense que ça aurait vraiment nuit je pense à ce qu'on essayait de faire comme équipe ici à Montréal et
2: Effectivement quand tu, quand tu regardes le camp tu sais ce que, ce que tous les joueurs disent ils disent que T'sais, c'est tellement différent que le camp de l'année passée parce qu'il y, y, y a une fraîcheur, puis il y, y, y a une motivation supplémentaire parce qu'ils savent à quel point ils, ils ont échoué pendant le camp d'entraînement l'année passée. Il y avait une certaine. Euh, euh, ils ont comme accepté, c'était comme, c'était comme un fait accompli qu'ils allaient faire les séries. T'sais. Il y avait l'impression qu'on vient de remporter notre division, ça va être facile. Puis ils ont pris ça un peu moins lourd l'année passée. Puis on voit, pour moi, on l'a vu dans le match rouge-blanc. Moi, je pense que j'ai jamais vu un match rouge-blanc qui était aussi divertissant, qui avait un, un pace comme on a vu. C'était là. compétitif. C'était compétitif. puis ouais. Alors, ça se voyait dès le jour 1. Puis je pense qu'effectivement, ce que Pierre dit, imagine si Max était encore là, puis c'était lui le focus du camp. Mm-hmm. Parce que ça, ça s'arrêtait ça. Oh, ouais. Alors, le fait d'enlever ça euh, à la toute dernière minute, mais de l'avoir fait de la façon que Marc Bergevin a réussi à, 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 de le faire, en faisant comme une bonne transaction, euh, avec une bonne jeune, puis un joueur en Thomas Tatar, qui je pense que est un peu négligé en ce moment par les partisans du Canadien, mais je pense qu'il va être un joueur important pour cette équipe-là quand même. Oui, parce que ce
1: c'est, 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 pas, c'est pas simplement un dump de salaire de dire « Ah, oh, ben là, on va prendre un gros contrat ». Thomas Tatar, c'est quand même un gars qui marque 20 buts par année, ouais. puis qui va être capable de t'aider sur ton deuxième trio. Je ne sais pas si ça va être nécessairement sur une base régulière ou un gars qui va, sur lequel tu vas pouvoir compter pendant 82 matchs, mais il y, y a des séquences qui sont très productives c'est un gars qui va
3: pouvoir aussi aider en avantage numérique. Il trouve déjà une belle chimie avec, euh, avec Philippe Dano et Brendan Gallagher. Ouais. C'est assez intéressant. C'est lui, c'est lui qui est un des joueurs qui est nouveau aussi au camp Puis, ouais. il s'est déjà trouvé un rôle comme si ça faisait des années qu'il jouait avec le Canadien. Ça, ça
2: se voit déjà. Ouais. Et ce qui est drôle, là, ce que je dis à Marc-Antoine tout le temps, Moi, moi ma théorie là-dessus, que, c'est que Claude Julien avait ses trios sur, sur un board Puis le jour avant le tournoi de golf, Patrick est parti, alors il a juste pris Tatar, puis il l'a mis là, puis il est resté là, tu sais, c'est comme... Mais c'est vrai que ce trio-là fonctionne très bien, puis il y a une chimie qui se bâtit, puis c'est vraiment, tu sais, le seul constant qu'ils ont eu... Ouais. À cause du suspension de Domi, évidemment, mais, mais c'est ça le constant qu'ils ont eu en,
3: en attaque qui n'a pas vraiment changé depuis le jour hier soir, je suis à Toronto pour le match canadien les Leafs, le, le, le match de la Ligue américaine. Ouais. Et puis, <rire> Jimmy Delano, le vétéran des Red Wings, était là, puis il a dit que Thomas Tutter va très bien jouer à Montréal. C'est un gars qui euh, il a beaucoup de constance. Ils ont beaucoup aimé à, à Détroit. Mais c'était évident à Vegas qu'il n'y avait pas un rôle pour lui. C'était difficile à rentrer tard dans la saison quand tu avais toute une chimie à Vegas. Tout le monde est une famille, tout le monde a leur rôle, puis là, tu rentres un nouveau gars. Mm-hmm. Ça n'a jamais fonctionné pour lui. J'en ai parlé avec Georges Galant aussi à Vegas. Euh, on lui souhaite le meilleur. C'est juste que c'était pas un fit pour lui à Vegas. Euh, Il me semble qu'il y avait beaucoup de combattateurs à Vegas, déjà. Ouais. Comme des joueurs dans ce moule-là. Mm-hmm. Ou... Comme un Riley Smith. Oui, c'est ça. Euh, ouais.
2: comme même. Bien, peut-être pas Alex Tuck, mais il y a, il y a plusieurs, des attaquants avec des habiletés qui sont capables de marquer dans ce range-là. Puis Eric, Eric Olla avait aussi eu une saison,
1: euh, il a marqué 29 yeah, buts, était, yeah. euh, ça a été une saison de révélation pour lui, effectivement. Puis leur formule à Vegas était tellement efficace que d'amener un nouveau joueur, puis de risquer justement de, de briser yeah. cette chimie-là, c'était un, peu, c'était, c'était un peu délicat. Tandis que. Montréal, à Montréal, il arrive, c'est un allié de plus, le Canadien est quand même assez bien lenti à l'aile. Mais moi, ce qui me frappe, puis on, je pense qu'on va pouvoir tourner la page sur, sur justement, le, 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 la question de, de paturity qui, qui date déjà un petit peu, c'est à quel point, justement, les joueurs sont rapidement capables de tourner la page. Tu sais, nous, on se dit tout le temps, on regarde ça, puis on, les, les, les fans sont attachés aux joueurs, les, les médias suivent ça à la loupe. Et les joueurs, eux autres, ont, ont comme cette capacité-là de dire, ben, c'est passé, puis on tourne la page, ça fait partie, le, le fameux cliché, ça fait partie de la business. Wow. Ben, c'est, c'est fou à quel point ils appliquent ça, ce principe-là, à tous les jours. Fait que l'absence de Patriotty au camp, on la sent pas. Puis un autre capitaine, Brian Gionta, a annoncé sa retraite hier. Puis, tu sais, il y a un gars qui a été capitaine pendant quelques années à Montréal, puis c'est à peine comme si on en a fait mention. Fait que, il y a toujours quelque chose qui, qui arrive, qui... Passe par, qui, qui vient se mettre par-dessus l'ancien stock et, Bien, qui, et qui fait en sorte que c'est comme, c'est, c'est comme la mer qui passe sur
2: la plage. Là, Bien, c'est, c'est, c'est un peu pour ça que j'ai une autre théorie que Marc Bergevin a dit que, dit que le, le tournoi de golf avait rien à voir avec le timing du, de l'échange, c'est juste ça donnait que c'était ce soirée-là. Mais moi, ça ne me surprendrait pas si Marc avait mis comme un certain deadline sur l'offre parce que s'il fallait qu'il, qu'il commence le tournoi de golf avec Max Pacioretty, là, ça change la donne. Là, c'est, c'est vraiment. Ça, alors, tu sais, d'avoir réussi ça et de ne pas avoir ce cirque-là comme nuire à tout ce qu'il essaie de faire avec ce camp d'entraînement-là, avec attitude et tous ces mots-là qu'il utilise. C'était, ça, ça augmentait le valeur de, de la transaction dans mes yeux. OK. Si
1: on change, si, si on, on, passe un, on passe à un prochain appel, comme dirait Ron Fournier, euh, au camp d'entraînement, euh, je pense qu'il y avait une surprise. On, ben, évidemment, on va parler de Jesperica de Kanyemi dans quelques instants, mais il y a quand même une relative surprise qui attendait tout le monde. C'est la décision de, de Claude Julien d'employer Max Domi au centre. On sait que on sait que Jonathan Drouin, son, euh, tout le monde s'entend pour dire que sa position naturelle, c'est à l'aile, puis que dans un monde idéal, euh, le Canadien espérait le voir à l'aile. Sauf que je me souviens très bien que le jour où le Canadien a mis la main sur Max Domi, Bergevin a dit «Oui, il a dépanné au centre, mais à la fin de la journée, c'est un allié ». Alors, est-ce que est-ce que vous, vous avez été surpris par le fait de le retrouver là? Et est-ce que c'est un, c'est un, c'est un projet qui peut fonctionner?
3: Bien, premièrement, faut se... moi, j'étais surpris moi-même quand j'ai été voir les chiffres, les statistiques, mais Max Domi a pris 412 mises en jeu l'année passée euh, en Arizona. Ouais. Puis ça m'a surpris. C'est quand même un grand chiffre. Je pense qu'il était deuxième ou troisième sur l'équipe. Ça veut pas dire qu'il jouait au centre dans tous ces matchs-là, mais il a pris beaucoup de mises en jeu. Alors, au moins, cet aspect-là... Je... Puis ça, cet aspect-là, je pense, ça a été tout un un apprentissage pour Jonathan Drouin, surtout dans la première moitié de la saison, à passer des mises ouais. en jeu. Euh, alors déjà, Domi, qui a de l'air à l'aise dans, dans cet aspect-là, je ne suis pas convaincu qu'il devrait jouer au centre, mais évidemment, évidemment il n'y a pas beaucoup d'options. Il tu sais, faut pis, que quelqu'un pis, le fasse. Là. Pis, pis c'est, pis c'est drôle <rire> parce que je parlais avec Dave Tepit euh, il y a quelques jours. Euh, Dave Tepit, maintenant, qui, euh, qui consulte avec le groupe à Seattle. Et puis, j'ai demandé à Dave toi, est-ce que tu avais mis Max Domi au centre? Lui, il a dit non. Lui, quand lui était encore entraîneur en Arizona, il aimait Domi à l'aile parce qu'il voulait que Max Domi prenne avantage de son coup de patin et qu'il crée de l'offensive. Mais c'est justement les mêmes mots qui sortent de, de la bouche de coach Julien quand il parle de Jonathan Drouin à l'aile. Alors, c'est ça qui est difficile entre les deux. C'est que vraiment, tu voudrais avoir les deux à l'aile, mais qui, qui va jouer au centre?
2: Ouais. Ben, moi, je me demande simplement si à chaque été, on va avoir droit à une, à une transaction de, pour un ailier, puis ils vont juste l'installer au centre. À chaque entraînement. Alors, à chaque année, on va avoir un nouveau allié qui arrive à Montréal puis qui devient centre tout d'un coup.
3: Alors... Mais c'est donc, et Domi étaient alliés, techniquement, quand ils ont fait échanger un pour l'autre. Oui. Les deux commencent les deux le camp aux... comme centre. Ben, ben, c'est ça. Centre, c'est, c'est ça. Sauf que John Shaika quand il a mis la
1: main sur Alex Galchenyuk, disait, nous, dans notre esprit, c'est un joueur de centre. Et si on, avait, si on, pensait, si on pensait pas qu'il pouvait jouer au centre, on n'aurait probablement pas fait cette transaction-là. Donc, l'intérêt, l'intérêt semblait pas euh, placé au même endroit, ou en tout cas l'évaluation visiblement des, des deux équipes sur les deux joueurs n'était mais pas la même parce que les deux équipes étaient à la, à la recherche d'un centre, et puis les, les Coyotes considéraient pas que Domi était une solution au
3: poste de centre. Mais, mais oublie pas quand Marc Pergevin se faisait ces commentaires-là le soir de, de cet échange, un vendredi soir à Domi pour Galginia, que qu'il y avait encore d'autres temps pour aller essayer d'aller chercher un centre. Ça n'a pas vraiment fonctionné pour le Canadien, c'est difficile, ouais. mais tu sais, je pense qu'il y avait encore... Ben, je ne devrais pas dire je, je pense, je sais que le Canadien a quand même essayé assez fort sur Ryan O'Reilly pour plusieurs semaines après ça change-là. Ouais. Alors, alors, ça fait Ça se peut qu'il espérait une audience
2: avec Jean-Thérérès aussi à cette époque
3: là Alors, il y avait, il y avait <rire> d'autres options, finalement. Alors, tu, tu peux, si t'es Marc Bergevin, tu ne veux peut-être pas sortir en mi-juin ou quand plus a change des Puis... C'était te mettre juin dans juin. un coin avec Domi au centre quand tu penses que tu peux avoir Ryan O'Reilly ou quelqu'un d'autre. Il oui, oui. la, la séquence des événements. Non, il y avait Ryan important.
2: O'Reilly, il y avait John Tavares que je pense, rendu à mi-juin, Marc Bergevin devrait avoir une certaine idée qu'il allait oui. pas avoir une chance avec lui. Mais je pense qu'il pensait sincèrement que Paul Stassley, ça serait une option aussi. Oui. Alors, c'est vrai que oui, effectivement, peut-être qu'il pensait des solutions. C'est ça ce que je trouve drôle de l'été de Marc Bergevin. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est dans les circonstances, il y a eu une papier arrêté. bel été, oui. Oui, mais c'était un peu par défaut. Il a, il a, comme il a essayé de faire des choses qu'il aurait probablement pas dû faire dans le contexte actuel. De il, l'équipe. A été sau- il a été sauvé de lui-même. Ben, D'une certaine façon, oui.
3: Ouais. je lui donne du crédit, par exemple, parce que c'est absolument un fait que si le Canadien aurait voulu changer le, le troisième choix en première ronde. Oui, mais c'est pas de bon sens. Ça. Ben non, mais <rire> je veux dire, <rire> dire que. Il y a, il y a, le Canadien aurait eu Ryan O'Reilly, mais je veux dire que si tu penses que Marc Bergevin s'approche de sa, lim- sa limite, de sa durée comme directeur général à Montréal, il y a bien des, 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 des hommes dans sa place qui auraient dit « Ryan O'Reilly made aujourd'hui ». Puis ouais. il l'a pas fait. Il a dit absolument non. En fait, ça n'a même pas été une pensée chez le Canadien de, de jamais changer le de 3 choix je, Moi, je lui donne du crédit pour ça parce que il y a bien des gars dans, dans sa place qui auraient dit je ne sais même pas je vais être ici l'année prochaine, alors je vais aller chercher Ryan O'Reilly, mais il l'a pas fait. Il a pensé à l'avenir du Canadien, puis il a été réfléchi. pas Absolument.
1: Voilà. Oui, justement. Puis espérer que Kenyami, euh, le, on, le, un commentaire qui revient souvent à son sujet depuis qu'il est, le camp a commencé, c'est à quel point il a fait du chemin entre le premier match au camp des recrues contre les sénateurs d'Ottawa, où il avait fait plusieurs revirements, les choses ont mal été, puis il a, la, 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 Un peu l'histoire de de, de ce premier match-là, c'était qu'on avait transformé ça en confrontation avec Brady Kachuk, qui a été repêché tout de suite après euh, par les sénateurs d'Ottawa et qui a mieux performé que lui lors de ce match-là. Mais entre ce premier match-là et là où il en est aujourd'hui, il a fait énormément de progrès. Moi, personnellement, j'étais assez convaincu qu'il allait reprendre le chemin de la Finlande. Je continue de croire que c'est peut-être ce qui... euh, le, 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 le destin qui l'attend le plus, sauf qu'il a, il a forcé la conversation à, à changer un petit peu, et puis euh, on, il nous force à considérer la possibilité, soit qu'il commence sa saison à Montréal ou encore à Laval, euh, c'est, un, c'est une belle
2: surprise que de le retrouver aussi proche de la ligne nationale, non? Bien, oui, absolument, c'est certain. C'est, je pense que c'est inattendu par tout le monde, sauf Yasper côte kanemi c'est, c'est un gars qui est super confiant et tu sais, ça fait 3 ans de suite qu'il, qu'il joue à un niveau où il n'est pas supposé jouer C'est tu sais, à l'âge de 15 ans il a sauté complètement le niveau U18 en Finlande il a joué U20 à 15 ans à 16 ans il a joué sur l'équipe nationale U18 à 17 ans il a joué pro en Finlande contre des hommes euh, et là à 18 ans il est encore là au camp d'entraînement dans la deuxième semaine du camp d'entraînement puis, puis on s'approche à, au début de la saison puis je pense que c'est difficile à croire à ce moment-là il n'y aurait pas au moins quelques matchs de saison régulière pour continuer l'évaluation à minimum. Et, je viens de jaser avec lui un peu. Puis, une chose que je, je lui ai demandé comment est-ce, que, comment est-ce que tu gères tout ça Parce que tout le monde parle de toi en ville. Je ne sais pas si tu es au courant, là, mais. Je lui, pense qu'il est au courant il Non, s'en non, ré- non, mais non, non. Lui, il s'enferme dans son hôtel à chaque soir. Il joue au PlayStation, puis it, là. Okay. il est, Il n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe autour de lui. Puis, il s'en fout un peu. Il comme écoute, vraiment pas une
3: grosse affaire. Je joue au hockey, là, c'est ça que je fais. Et puis d'ailleurs, euh, Arpen, maintenant, on l'appelle Arpen Kaka Basu. Euh, avec son, son texte fabuleux, son article euh, de cet été, euh, son Niami. Euh, Mais dis- moi, moi, en tout cas, je, c'est facile pour moi de dire parce que je ne suis pas là je n'ai pas la pression de gérer le Canadien de Montréal. Mais moi, je, moi, je l'enverrai en Finlande. Premièrement, moi, je n'aime pas des joueurs de 18 ans dans l'Américaine. Il y a des joueurs un peu plus costauds dans Américaine qui pourraient peut-être s'imposer physiquement avec ouais. des jeunes des 18 Moi, j'ai déjà parlé à des, des directeurs gérants de ça. Il y a encore des bagarres dans la Ligue américaine ouais, puis... qu'on n'a pas dans la Ligue nationale. C'est sûr qu'on va le rassembler. S'il si s'en va là, on va le rassembler, on va le protéger, mais euh, moi, il y a une raison qu'il n'y a pas des... des... Tu n'as pas le droit d'être comme, comme joueur junior euh, canadien. Tu n'as pas le droit d'être américain dans la Ligue Je pense que... Il y a une raison que ça fait du sens, ça, tant qu'à moi. Mais
1: toi, tu passes beaucoup de temps euh, à Toronto. Euh, t- William Nylander a passé une saison, euh, justement son année 18 ans, dans la Ligue américaine, avant de, avant
3: de graduer avec les. Euh, non, je pense les, qu'il est retourné. Faudrait, ben, on peut regarder la Cap mais je pense qu'il est re- retourné en Suède avant, pour une saison en Suède avant de faire de la Ligue américaine. Il l'a fait à 19. Oui. On va checker ça tout de suite. Oui. Mais juste en principe. Dans le fond, il y a
2: son frère, je pense, qu'il a joué à 18 ans à Rochester. Ouais, lui, il lui, lui, lui ouais, a fait, fait, fait. Et je ne
3: pense pas que ça l'a aidé. En fait, c'est un très bel exemple. Je pense ouais. que son développement n'a vraiment pas bien été l'année passée pour lui. Tout le monde est différent. Mais. Euh... Il y a aussi que. Non,
1: il a joué. Euh, il était... William Nylander est arrivé, a joué 37 matchs avec les Marlies l'année suivant son repêche. Hein.
3: Suivant. Ouais. Voilà, non, non,
1: ouais. non, mais je veux dire, il a été repêché en ouais. juin 2014. Mais dans la saison 2014-2015. Il était avec les Marlies. Okay. Donc, tout de suite okay. après. Une
2: moitié de Mais, saison. Euh... Mais c'est... la seule chose avec Laval, puis je pense que c'est un point qui, qui... qui a de mérite, c'est que, disons que quand va à Laval, le Canadien aura tout le temps l'option de le ramener. Ça va causer une situation qui va être difficile à gérer pour l'équipe et pour le jeune à Laval. Disons qu'à Laval, il commence à mal jouer. Ou quelque chose... Pas bien. Puis, ce qui est fort probable dans sa première saison professionnelle en Amérique du Nord, il va, il va jouer sous la loupe. Il est juste là, à Laval. Ouais. Et ça va juste causer un constant. Claude-Julien va être demandé à chaque jour hey, est-ce que vous pensez ramener côte mm-hmm. Qu'est-ce que vous faites avec côte Ça va juste être une, une discussion l'année longue. Alors, il y a un bénéfic- bénéfice au fait que, oui, si tu l'envoies à Laval, tu peux le ramener si tu en as besoin de lui, mais ça pourrait aussi être. Quelque chose de négatif aussi, que tu as l'option de le ramener parce que ça va juste, ça va constamment. Tandis que être...
3: tu peux l'oublier pour une année en Finlande et ne pas le déranger. Bien,
2: c'est ça, pas lui déranger et pas déranger l'équipe non plus. Là, c'est... Ce,
1: cela étant dit, il faut qu'il soit à même de démontrer qu'il peut aider la ligne de centre. Mettons qu'on écarte l'aval du portrait, là, puis qu'on parle de la possibilité qui entame la saison à Montréal. Il faut qu'il démontre qu'il est en mesure de représenter un, une amélioration au centre par rapport à la combinaison actuel là, de Domi Dano, parce qu'on s'entend, il ne resterait pas à Montréal pour être au centre du troisième ou du quatrième trio. Non. Ces postes-là vont être occupés par, euh, par Pekka et Plekenet. Oui. Euh, donc, c'est de savoir, c'est, c'est un peu bizarre, c'est est-ce que si tu es prêt pour, être, pour jouer dans la Ligue nationale, tu vas être notre centre de premier trio. Oui. En gros, c'est ça, là, euh, c'est, c'est, une, c'est une grosse commande, mais en même temps, ce que je trouve intéressant comme... comme comme ajout, en fait, comme bénéfice pour le Canadien, c'est que s'ils jugent qu'ils améliorent leur ligne de centre, en même temps, ça bénéficie à deux autres joueurs parce que Drouin et Domi ça retournent à leur position naturelle. Alors, l'équipe, au complet, toute la structure de l'équipe est renforcée par le fait qu'ils jugent qu'ils ont un centre de meilleure qualité, puis ils placent deux joueurs à leur position naturelle où ils sont au mieux à même de, de,
2: de performer. Et je pense qu'une chose aussi qu'il faut considérer, c'est que je pense que naturellement, Claude ne va pas vouloir utiliser Drouin dans des situations difficiles. Il va essayer de... de Drouin? Oui. Ouais. Alors, dans le fond, si Kod Kenehimi, si tu le mets avec Drouin, ça rend ça plus facile de donner des... De, de, de commencer ses présences en zone offensive. Juste avoir un rôle qui est juste plus facile à gérer. Parce que déjà, il le fait avec Drouin. Il l'a fait toute la, toute la première moitié de la saison l'année passée. Drouin ne jouait jamais contre à domicile au moins. Il ne jouait jamais contre les meilleurs trios. Il jouait souvent dans la zone offensive. Il pourrait faire la même chose avec Cod Puis, puis quand, tu, quand tu dis comme améliorer la ligne de centre, puis tout le monde va dire ah, bien, comment tu vas envoyer Cod contre un Sidney Crosby ou un John Tavares ou Austin Matthews ou quoi que ce soit. Mais en même temps, comment tu vas envoyer Max Domi contre ces gars-là aussi? Là? C'est, c'est oui. pas c'est pas évident d'une façon ou l'autre. Alors, je sais pas. C'est une question... Je sais pas c'est quoi la meilleure chose pour le, le développement du jeune, mais où les Canadiens sont, ils il profiteraient de, de, d'attendre une année avant d'enclencher son contrat, avant que son contrat soit commence, parce que les meilleures années de l'équipe sont dans l'avenir. Alors tant qu'à ça, pourquoi pas attendre un an? avant que de commencer le, l'horloge sur euh, l'arbitra- l'arbitrage et toutes ces affaires-là. Et, et, en, fait,
3: et en fait, cette décision-là, c'est sûr que ça va être entre Claude Julien et Marc Bergevin et toute la gang, mais ça va te donner une autre fenêtre dans la psychologue de Marc Bergevin et son état comme directeur général du Canadien s'il décide justement d'attendre une année avec Todd Kenyami, mm. parce que ça... Encore une fois, si on est d'accord que Commence à se demander combien longtemps il va être directeur général. De passer cette année, ça va démontrer que lui est confortable à faire. ce qui est peut-être mieux pour l'équipe à long terme, malgré tout. Ouais. S'il décide de, de l'envoyer en Finlande. Mais est-ce que ce qui est
1: me... ce que ce qui est mieux pour le joueur est nécessairement mieux pour l'organisation, et vice versa Est-ce que le, mm. parce que dans le fond, c'est est-ce qu'on est obligé de choisir entre ce qui est le mieux pour le kid puis ce qui va servir le mieux la cause de l'équipe
2: dans le je pense que ce qui est mieux pour le kid, ça changerait d'une organisation à l'autre. C'est, on a vu tellement d'exemples de, de joueurs qui sont arrivés tout de suite après leur repêchage, puis ont joué dans la Ligue nationale, puis ils n'ont pas de problème, ils ont eu un bon développement. Cette année, juste cette année, on va voir probablement le premier choix, le deuxième choix, le quatrième choix et le sixième choix jouer. Sixième choix, ce n'est pas certain avec Zedina à Détroit, là, mais on a une bonne chance de voir. Bien, Darlene, c'est certain, Svechnikov, c'est certain, et Kachuk, c'est pas mal certain à Ottawa. Alors, c'est pas comme si c'est quelque chose qui, qui est du jamais vu. Là. Il, y a, il y a des jeunes de 18 ans qui arrivent et jouent dans la Ligue nationale tout de suite, et ça, ça empêche aucunement le, le, le développement. Effectivement, le nouveau capitaine en Floride, le, l'idole de, de Jasperi Kotkanémi, Alexander Barkov l'a fait à un très jeune âge, en Floride, puis doucement est devenu leur, leur, premier, leur centre de premier trio. Oui, parce qu'il n'a
1: pas, pas été une vedette du jour au lendemain. Barcoff, son année recrue, c'était, c'était mais assez c'est tranquille. Ça n'a pas, pas une
3: nuit à sa, à sa développement. Et, mais la différence, c'est qu'on ne leur a pas demandé de, d'être le centre du premier trio ouais, non plus ça. quand il avait... <rire> Pour mais revenir j'ai... à ton point, Marc-Antoine, ouais, ouais, c'est... je sais qu'il est c'est assez étrange. Je
2: veux dire, si. Mais je dirais hey, sur cette c'est, équipe-là, c'est... il n'y a pas vraiment de, de premier trio sur cette, sur cette équipe-là.
3: Bien, il y a ça. Mm-hmm. C'est sûr que je pense que le, le trio de Dano Gallagher et Tataire, probablement, vont avoir les, probablement les plus grosses responsabilités du, au jour le jour, dans le sens de la confiance d'entraîneur.
2: Oui.
3: Mais euh, en même temps, tu vas demander à Drouin et à Domi d'aller compter tes buts. Alors, ils vont devoir avoir quand même... un. un un rôle assez important. Surtout, je pense qu'il va avoir plusieurs marches. Le Canadien va devoir venir de l'arrière. Alors, tu vas vouloir jouer Domi et Drouin quand même assez euh, des grosses ah ouais. minutes. Pour l'instant, si on fait abstraction de Code Cognamy, euh,
1: Drouin et Domi donc, sont sur le même trio. Depuis le début du camp d'entraînement, Claude Julien euh, complète ce trio-là avec Joel Armia, une autre récente acquisition. Un autre euh, un joueur euh, acquis des Jets de Winnipeg. Les Jets cherchaient un peu à, à liquider du salaire puis ils ont... Euh, C'est dans l'échange où, finalement, le le gardien euh, Steve Mason était euh, impliqué là-dedans également. Euh, Joel Armia, c'est un atout intéressant pour le Canadien parce que c'est un des rares attaquants droitiers de l'équipe, un un des rares attaquants aussi à un peu plus gros gabarit. -hmm. Par contre, est-ce que je vois bien que le Canadien essaie de le mettre dans une position où il va pouvoir connaître du succès parce qu'à Winnipeg, il était derrière plusieurs autres joueurs. Alors là, il est placé dans une situation gagnante. Est-ce que, par exemple, c'est un gars qui peut légitimement euh, arriver à la hauteur des des attentes et du rêve qui avait été placé en lui autrefois quand les Sardes de Buffalo en avaient fait leur premier choix en pêchage? Est-ce que ce gars-là, finalement, est le bon candidat pour, pour évoluer sur un premier trio? Ou, à court ou moyen terme, on pourrait très bien revoir un gars comme Arthurie Leconan, par exemple, aller compléter Drouin et Domine?
2: Encore une fois, je pense que c'est difficile à voir l'alignement du Canadien. Tu sais, comme je pense qu'aujourd'hui, à l'entraînement, on a vu... On commence à voir ce que, ce que Claude Julien est en train de penser. Tu sais, on voit des combinaisons qui sont en train de former, on fait des coupures, puis... Tu sais, c'est, c'est, c'est clair qu'il essaie de créer une attaque avec beaucoup d'équilibre, de trio à l'autre. Il aimerait ça avoir quatre trios capables de marquer des buts. Je ne sais pas s'il va pouvoir faire ça avec le talent qu'il a euh, entre ses mains, là, mais c'est, c'est vraiment... Alors, quand tu vois, quand je vois Armia avec Domi et Drouin, je vois ça moins comme un gars qui complète le premier trio, je vois ça plus comme un gars qui permet a joué sur un autre trio et qui permet à Gallagher de jouer à sur un autre trio. Les forces. C'est ça, Ouais. ouais. C'est, c'est un gars qui, qui est là, le duo est dominique droit. et qui joue à leur droite. Ça se peut que ça change au, au fur et à mm-hmm. mesure de l'année, ouais. là, mais c'est, c'est surtout... Il travaille avec des duos, puis il y a, il y a l'autre gars qui, qui arrive en... Paul en Byron fond.
1: est un gars qui est excellent, justement, pour venir compléter les duos, puis mm-hmm. être, ouais. être capable d'être bougé beaucoup, beaucoup dans l'alignement. Le Kennen aussi. Soit... Les aussi. Le aussi fait que c'est des gars qui ont ouais. de certaines qualités défensives, ben des qui ça, sont je... capables de
3: jouer à gauche, à droite. Pour euh... dire army c'est la conscience d'offensive du duo de ouais. <rire> Douin, évidemment. Ouais, puis il l'a fait très bien, Winnepeg. Je veux dire quelque chose, les Jets n'étaient pas content du tout de, de devoir les changer. C'était le prix pour, euh, pour emprunter de l'espace de marché du Canadien mais c'est un joueur qui fait euh, qui beaucoup de punitions pour Paul Maurice à Winnipeg dans des grosses situations. Euh, je pense pas que c'est un joueur de, de première ligne même mais je pense que c'est un gars qui a beaucoup d'habilité à deux sens pour une bonne deuxième ligne ou une bonne troisième ligne, mais c'est juste comme Marpan vient de, de décrire, il y a pas vraiment un joueur... Il pas vraiment un choix qui est en 100% qui fait du sens. Alors non,
2: c'est... non. C'est pas... mais aussi, je pense qu'ils sont en train... C'est comme toute la Ligue a vu Vegas et ce qu'ils ont fait l'année passée, et cette équipe-là, la prochaine fois que j'entends le mot Vegas dans la chambre du Canadien, <rire> je vais, honnêtement, je vais, je vais péter une coche parce que c'est, c'est, ça, tu peux pas recréer ce que Vegas a fait l'année passée. Non, c'est unique. Tu ne peux pas recréer les circonstances que tu as toute une équipe, plein de gars qui se sont, se sont fait rejeter par leur ancienne équipe. Puis ça, c'est, ça, c'est unique. Mais, je vais dire ça, le Canadien, ils savent très bien ce que tout le monde est en train de dire. T'sais, pour prédire ce qu'ils vont faire cette saison. Ils sont, compl- ils sont tellement au courant que tout, personne ne pense qu'ils vont faire des séries. Alors, ils essayent de recréer cette, cette mentalité-là où c'est nous contre tout le monde. Ce qui est un peu que, ce que Vegas a, a eu avec tous ces joueurs-là qui, qui ont été rejetés. Puis dans, dans le, dans le...
1: L'histoire, l'histoire de Vegas, t'sais, ils sont ramassés en finale de la Coupe Stanley puis j'ai l'impression que t'sais, à chaque année, on a l'impression que les, les, les équipes qui gagnent la Coupe Stanley on essaie de tirer des leçons puis de recréer des modèles. Dans, à l'époque où les euh, Anaheim, euh, en 2007, oh, là, on va gagner avec la grosseur puis la robustesse. Uh, Boston, euh, on, on va toujours tirer une nouvelle le leçon en disant c'est là que le ouais, hockey s'en va dans ouais. telle telle direction. Mais ça n'a jamais eu l'ampleur que ça a eu avec les leçons que tout le monde va tirer des, des Golden Knights. Puis à un moment donné, c'est vrai que ça devient euh, ça devient ridicule. Ça devient oui, ridicule. Oui, oui.
3: Ouais. Moi, j'ai une question pour vous parce que vous... vous euh vous êtes dans le marché à chaque jour. Moi, je trouve ça important que, parce que je vois les, 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 sur Twitter, je vois comment les, les, les partisans du Canadien réagissent mm-hmm. euh, dans les dernières semaines, surtout depuis l'échange de patch Ready, qui a été bien reçu dans le sens de ce que le Canadien a reçu. C'est qu'il y a un an, à ce camp d'entraînement, a, le, je pense que les partisans du Canadien pensaient encore que avec Weber en santé, en euh, était pour l'entendre loin que, que, que Patch Riley sur un compteur de 35 buts. Les partisans pensaient revenir à une saison de 100 points puis le Canadien avait une chance d'aller soit au moins dans les séries, sinon loin dans la série. Je pense que c'est important que dans l'aspect psychologique que je pense que c'est évident dans le marché que les gens se préparent pour euh, le rabattissage d'une façon ou l'autre, que l'équipe s'est rajeunie, qu'il n'y euh, a pas personne qui pense qu'ils vont faire des séries. C'est quand même important parce que ça enlève un peu le cirque, le jour le jour, où s'ils perdent trois des premiers six matchs, ça sera pas étonnant. Ça sera pas. Tout le monde devrait se faire acheter dehors. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les partisans, je pense, ont été. Ils ont, ils ont changé psychologiquement. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'il va avoir avec le Canadien?
2: Oh non, c'est, c'est sûr que les attentes sur cette équipe-là sont complètement différentes. Non seulement de la part des partisans, mais de la part du management de l'équipe aussi. Tu sais, comme Marc Bergevin, il a agi pendant cet été-là comme effectivement une équipe qui venait de remporter sa division, puis qui a juste... Tu sais, ils ont perdu en première ronde des séries, mais ils étaient convaincus qu'ils étaient capables de gagner cette série-là. Les attentes de tout le monde sont complètement différents En fait, sont complètement l'opposé de ce que ça a été il y a un an. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est que pour les partisans, ça va être différent. les autres, tu sais, ils regardent les repêchages, ils sont, sont plus intéressés dans, dans les espoirs de l'organisation, mais encore une fois, les joueurs pensent pas comme ça. Les joueurs sur, dans cette chambre-là en ce moment croient dans leur. Qu'ils, qu'ils peuvent gagner, qu'ils sont capables de. Peut-être pas. Peut-être pas la coupe stallée, on, on s'entend, mais une place en série et c'est ça leur but. Puis je pense que c'est vraiment sincère. C'est, ils pensent qu'ils sont ben, capables. C'est
3: pas impossible. Écoute, après Colorado et New Jersey l'année passé, tout est possible. Ben, hein. Je, que... je parlais justement avec ça, avec Carrie Price aujourd'hui. Je veux dire. Bien, je pense pour que, que autres, c'est un moment parfait
2: <rire> pour parler de Carey Price, effectivement, parce que si ça va arriver... Il faut que Carey Price soit au
1: sommet de son emploi. Ça en va way. tomber Moi, sur ses épaules. Moi, ça me frappe de voir à quel point... Après la, 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 la saison désastreuse qu'il a connu, euh, c'est probablement l'année où le Canadien va le plus avoir besoin de lui. Et pourtant, à cause de Kotkoniemi, à cause de Domi, à cause de, de certains facteurs en défense également... Euh, les, les projecteurs ne sont pas du tout sur Price au camp d'entraînement. C'est, c'est vraiment étonnant de voir à quel point il n'est pas un sujet, de, un sujet de discussion, même si, dans le fond, il faudrait que n'importe qui qui s'intéresse aux Canadiens se préoccupe du, du fait qu'il soit en mesure de rebondir, en mesure d'aider l'équipe à avoir un bon début de saison, parce que Dieu sait que l'année dernière, c'est ça qui les a coulés. Mais euh, j'ai bien hâte de voir moi, de quelle manière il va pouvoir se remettre sur les rails. Mm-hmm. J'aurais tendance à croire Il y a plus de chances que ça arrive que ça n'arrive pas. J'ai mm-hmm. il y a, ouais. son, La quantité de travail qu'il a abattu au fil des ans euh, donne à croire que ce gars-là est capable de, 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 de revenir à son niveau d'antan, puis que la saison dernière n'est pas le, 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 le signe annonciateur que quelque chose, que, que son déclin a commencé. Mais si jamais son déclin est amorcé pour vrai, à la première année d'un contrat d'huit
3: ans, là, le Canadien est sérieusement dans le trou wow, Oui, c'est sûr. C'est, Parce c'est que... un contrat qui... Euh... Oui. Le contrat peut-être euh, le... qui a plus d'impact sur une équipe dans toute l'anisonnale, d'une façon ou l'autre. Oui, <rire> ouais, c'est, c'est ça, exact. Absolument.
2: C'est un contrat que tu ne peux pas échanger. Ben, premièrement, il y a une clause de non-échange qui est comme... Puis il veut pas il va pas partir de Montréal. Ça c'est, ça c'est évident en ce moment, parce que dans le fond, il n'y a aucun problème avec ce qui se passe autour de lui. Et non seulement il n'y a aucun problème. Oui, il t'a parlé.
1: Il t'a parlé euh, répète donc pour les, les auditeurs, qu'est-ce qu'il t'a dit au tournoi de golf? as jasé un petit peu avec lui. C'était, dans c'était... le fond,
2: il a, dit, euh, il a dit Moi je me vois comme un gars qui est capable de prendre une équipe qui, a, qui peut-être qui manque certains effectifs et le rendre meilleur puis assez bon pour se rendre en série. Moi, je trouve que je suis un gars qui peut faire ça. Puis effectivement, il l'a fait plusieurs fois. Alors, dans, dans, dans le passé, on l'a vu, qu'il a, il a pris une, une équipe, peut-être média, qui est pas le bon mot, mais disons une équipe dans la moyenne de la ordinaire, Ligue. Ordinaire. Très ordinaire. Puis ils l'ont rendu ouais. plus qu'ordinaire. Une ouais. équipe des séries, une équipe qui, qui était dure à battre, et c'était surtout à cause de lui. Alors, mais pour la première fois, je l'ai jamais entendu dire ça. Mm-hmm. l'admettre de cette
3: façon-là. Puis, alors, lui, il voit ce qui se passe, il n'est pas, pas... Puis c'est pas... clair qu'il y a eu des conversations avec Marc Borjovin au sujet de l'avenir de l'équipe et qu'est-ce que Marc faisait. C'est clair mm-hmm. c'est ouais. clair que Carey Price a été rentré là-dedans pour partager dans qu'est-ce qui se passe, l'échange de Patrick Reddy pour que le gardien, je pense, qu'il comprend. Mm-hmm. Puis je pense que c'est évident, présentement, que Carey Price... Euh, achète ce que Marc Benjamin vend finalement. Ouais. Je pense qu'il comprend que lui, il pense que le rebâtissage ne prendra pas autant de temps que les gens pensent, que la Ligue est proche, que s'il retourne en santé, comme il t'a dit au mois de septembre, qu'il peut faire une différence. Moi, aujourd'hui, on, il m'a dit que son but numéro un pour cette saison, c'est de revenir à, à, au niveau de constance qu'il avait déjà. Il est très fier des années qu'il était constant. C'est ça qui, qui lui fait très fier. Puis c'est ça qu'il essaie de ramener cette saison. C'est son but numéro un. Euh, mais c'est intéressant parce que j'ai parlé avec lui aussi du fait que Brayden Hobie, qui a gagné la Coupe Stanley, il était très bon, a commencé des séries sur le banc parce que Grubauer l'a vraiment poussé. Mm-hmm. Marc-André Fleury et Matt Murray, dans les deux autres coupes avant ça, se sont partagés la job, vraiment, d'une façon ou l'autre. Mm-hmm. Euh, puis lui-même, Carey Price, qui, qui a rentré là-dedans pendant, pendant que je faisais ma question pour dire que Corey Crawford et Scott Darling, Scott Darling avaient joué des matchs des séries quand Chicago gagnait dans ouais, le Coupe. Ouais,
0: ouais, Alors
3: le point que j'essaie de faire avec Kerry, c'est que où où qu'on s'en va avec les gardiens numéro un parce que ça a l'air que c'est de plus en plus difficile de jouer 65 à 70 matchs puis avoir cette constance et d'être en santé. Euh, etc., etc. Les, et, et... La plupart des gardiens numéro un, des gardiens
1: élites, l'année dernière, ont connu des grosses difficultés. Ouais. Ouais, des, c'est des gros
3: passages à vide. qui avait commencé ouais. fort, mais aussi, a eu des problèmes. Khabarovski, euh... ben, à un moment donné, a comme avoué qu'il, qu'il était fatigué. Exact. Ouais. Parce qu'il jouait trop. Je pense ouais. que Freddie Anderson t'a fatigué à la fin avec sa plus ouais. grosse saison de sa carrière. Euh, euh, écoute, tu peux aller partout. Martin Jones, qui a eu des problèmes, je pense, au mois de décembre, pour saint nosé Aaron Dell qui l'a supporté. Mm-hmm. Mais je peux te dire, je ne vais pas tout donner mon entrevue avec Kerry, parce qu'on va passer ouais. ça pour nos lecteurs dans <rire> les <la> prochains un <rire> jour. Mais Kerry m'a donné euh, un chiffre qui serait probablement confortable avec pour ses matchs. Alors, on va problème, ça cette semaine.
1: Le problème ça?
2: philosophique avec le Canadien là-dedans, c'est que quand tu, tu sais, tu, c'est difficile de payer un joueur 10,5 millions par année pour jouer le trois-quarts des matchs. C'est ça, c'est ça que ouais. je pense que... C'est ça le ce qu'il faut qu'il qui vend à leurs partisans que, écoute, pour qu'ils soient en forme pour les matchs importants en fin de saison, il faut mm. qu'on fasse ça. Mais est-ce que Kerry est prêt à le vendre? Il va falloir lire l'article oui. de
1: Pierre éventuellement. Là, mais bien, peu sauf que les matchs importants en fin de saison, si tu ne si si les gagnes pas, pas au pas début, ça, ouais. il, ça, les, les matchs seront plus importants en fin fait de saison.
3: Toronto, pour, pour, pour <rire> t- comment pour, tu pour... gères ça? c'est difficile. Ouais. Pour Toronto et Washington et Pittsburgh et San Jose c'est facile de dire, et même Vegas, c'est facile de dire qu'on doit faire attention que le numéro un, parce qu'on sait qu'on fait les séries. Alors, on veut faire sûr que notre gardien numéro un est prêt pour les séries. Ah ouais. Dans le cas du Canadien, c'est que la réalité, c'est que tu dois jouer Carey Price souvent, juste pour même avoir une chance mm-hmm. d'être dans la conversation temps les séries. Alors c'est, que... c'est un plan différent. Ben, à à chaque
2: soir, Claude Julien, c'est Claude Julien va, va entamer un match en vouloir le gagner. Puis, Claude Julien, il ne voit pas jusqu'en mois de, en mois de mars, mois d'avril. Là, c'est, ouais. Lui, il voit directement devant lui, puis il n'y aura pas de match facile là, pour cette équipe. Non, jamais. Mais tu,
1: mais tu dis, Pierre, que Carey Price a été impliqué donc, par, par Marc Bergevin,
3: puis Bergevin... Bien, j'ai a... l'impression. Ouais, ouais. Il ne l'a pas dit ouvertement, là, ouais. mais, mais je pense que c'est clair dans ses réponses, aussi sa réponse à Airpong, que... Puis selon mes informations, c'est absolument clair que lui, Bergevin et Price... On fait était sur la même page avec tout ça. Alors, moi,
1: alors ce, que, ce que Bergevin peut lui vendre à moyen terme, c'est de dire, là, on a un bon groupe, un bon noyau d'attaquants qui sont entre 22 et 25 ans. Puis là, aujourd'hui, on a Yesperi Kotkaniemi, on a Ryan Paling, puis on a Nick Suzuki. On a trois espoirs qui, qui à terme, vont vraiment renforcer notre ligne de centre. Par contre, qu'est-ce qu'il y a à vendre en défense? Plus gros, on a longtemps parlé du fait que le Canadien avait une faiblesse au centre, mais je pense qu'on est à même là, de voir la, la, la lumière au bout du tunnel. Je pense qu'il y a, des, il y a des, des forces fraîches qui s'en viennent à la ligne du centre. Par contre, en défense, ça me semble beaucoup plus mince et on regarde là, les, par rapport aux effectifs qu'il y avait l'année dernière, le seul changement qu'il va y avoir, c'est que c'est peut-être, peut-être que Xavier Ouellet va avoir un poste euh, dans, dans la formation, mais sinon, chez Weber commence la saison sur la liste des blessés. C'est le statu quo. C'est le, statu quo. C'est le statu quo. Alors, dans le fond, on espère simplement que les, les joueurs qui étaient là l'année dernière offrent un meilleur rendement, mais c'est... Bien, c'est quoi te, votre te, regard te dirais, sur la ligne bleue,
3: là? Je te dirais quo, oui, oui, puis non, parce que Mike Riley et Noel Jolson ne faisaient pas partie de la formation au mois d'octobre dernier. Oui. Jolson de ouais, mineur, à partir ça. de la date des transactions. On ont ouais. fini l'année sur ça. Puis ça. Euh, David Schlumko qui finalement en santé. Ouais. Euh, il est quand même. C'est les mêmes joueurs, mais il y a un feeling un peu différent mais dans moi, ce
1: est-ce, sens-là. Oui. Est-ce que Mike Riley est peut-être pas la plus grande inconnue puis le meilleur, le meilleur pari en ce moment en défense parce que tu sais c'est un gars qui a énormément de talent. Tout le monde s'entend là-dessus. Il y avait beaucoup de difficultés en termes de constance puis en termes de, des fois de prise de décision. De dire ah ben là je vais aller faire ça. Puis tu sais il y a, a, a du talent, mais au, au Minnesota je pense qu'ils avaient beaucoup de difficultés avec sa prise de décision. Mm-hmm. Mais est-ce que s'il se retrouve euh, avoir un meilleur contrôle de ses, de ses qualités, de ses aptitudes, est-ce que le Canadien n'aurait pas finalement un gars mobile, capable de bien déplacer la rondelle, puis au moment où chez Weber va revenir, euh, avoir un gars qui serait finalement parmi ce groupe de défenseurs-là un
2: peu moyen, être celui qui serait le plus apte à jouer avec Weber. Hmm. Mais le problème, c'est, on a souvent parlé de ce problème-là avec l'opposition de centre. C'est, Philippe Dano, c'est un, c'est un exemple parfait. Philippe Dano, c'est un bon joueur de hockey. Il est bon. Très bon, même. Mais dans un monde idéal, c'est ton troisième centre. À Montréal, c'est le deuxième centre. Mike Riley, c'est fort possible que tout ce que tu as dit va, va, va être vrai. Sauf que il va être mis dans une situation. Tu S'il commence la saison à côté de Jeff Petrie sur le premier duo du Canadien, tu sais, il va avoir tous les affrontements difficiles. va avoir toutes les. Tu sais, il va commencer dans sa zone. T'sais, 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 tout va être mis contre lui pour avoir du succès. Et ça, c'est juste à cause de la situation sur la ligne 2 du Canadien. C'est, c'est rien que lui a fait, mais en, en, a, en ayant un bon camp ici, il a gagné ce poste-là. Mais tu sais, je me demande si, si ce poste-là, c'est pas. Euh... Mais il n'y a personne qui est là pour le. Les minutes difficiles, la grosse compétition, il n'y a mais...
1: personne qui peut à part PT. Tu peux dire Ah ben là, on le sait que lui, il va pouvoir l'assumer soit que... les
2: autres. C'est... Oui. Mais c'est ça que je dis, c'est que Mike Riley, tu le mets là-dedans, et peut-être que à cause de la situation, à cause de ce qu'il fait, il va être il va être mis dans une situation où il recommence à, à prendre des mauvaises décisions parce que la pression va être plus haute. Le, le talent qu'on qui joue va être, va être plus élevé. Euh, c'est drôle, mais tu sais, tu rentres dans un grand entraînement, tu veux gagner le meilleur poste possible. Mais je suis pas convaincu que c'est la meilleure chose pour lui de jouer
3: sur un premier duo de, dans la Ligue nationale de puis en, en plus de ça, à part du fait que chez Weber, tu ne peux pas le remplacer quand il n'est pas là, c'est que ça fait tellement mal aux Canadiens que la gageure qui a pris Carl Halsner. oui, ça fait oui. mal. Harprene hein? euh, a fait un texte avec lui. Écoute, j'espère que c'est vrai, qu'il revient avec un peu plus de vitesse, puis avec une, euh, qu'il est dans une meilleure place mentale, et puis tu le contras, lui lui pas un an plus tard mais c'est difficile à voir tu sais ils l'ont signé pour jouer un gros rôle dans dans le premier cap puis ça de l'a que tu sais tu commençais sur le troisième duo? Ouais. c'est vraisemblablement c'est c'est ça, oui. Ouais. En ce moment, c'est là où il est. Mais... Ça, ça fait très mal, parce que c'est, c'est, c'est justement le trou qu'on ont essayé de remplir. Mais... Puis
1: c'est un gars, puis c'est un spécialiste. Techniquement, ça aurait dû être un spécialiste de, du désavantage numérique. Mm-hmm. Et l'année dernière, le, la, le, l'infériorité numérique du Canadien était pitoyable. S'il n'est pas en mesure d'apporter des, des services dans cette phase-là du jeu, puis d'être un, un, un bon spécialiste pour eux, c'est encore, c'est encore plus un un gaspillage de salaire.
2: Oui, puis ce qui me frappe avec cette équipe-là, d'enfant c'est que... Tu sais, Kerry, Kerry l'a, l'a dit au tournoi de golf. Il dit, écoute, si je peux tenir le rod jusqu'en décembre quand Shay revient, c'est tout va être correct. Aussitôt que Shay revient, tout, tout va être beau. <rire> tu sais, tout est beau. On a toute une ligne de... Tu sais, la ligne bleue va tout s'arranger aussitôt que Shea Weber est le retour. Shay Weber va revenir sans avoir joué pendant un an complet. Un an, comme 12 mois. Oui. À l'âge de 33... Mais c'est, c'est, je trouve Chez Weber un joueur fascinant. Les autres joueurs, c'est rare que tu vois un joueur qui a le respect et la révérence que, que de, de, ses, de, ses, de ses joueurs, de ses coéquipiers, mais des joueurs partout dans la ligue que Chez Weber, il, il a ça. Et je me demande si. Je sais pas quelle version de Chez Weber on va voir en décembre, là, sans mm-hmm. avoir joué pendant 12 mois, mais c'est clair que dans ce vestiaire-là, Brendan Gallagher vient de me dire. Il y a une heure dans le Bastiaire, il est mentionné que si on, peut, si on peut se rendre en décembre jusqu'à quand Chez Weber revient, puis si on est encore dans le coup, on peut faire quelque chose. Tu sais, mm-hmm. c'est, je ne suis pas sûr quel Chez Weber on va voir. C'est juste ça. C'est, puis c'est puis vraiment c'est,
3: un problème. Puis sur papier, Weber en santé. Ensuite, Petrie se retrouve sur le deuxième. C'est un très bon de deuxième droitier dans Jeff Petrie. Ouais. Ensuite, Juleson comme troisième. Ça coûte le côté droit. Il y a quand même assez de l'allure. Quand Chez Weber est en santé, ça a un impact tellement énorme. Ouais. Mais comme tu as dit, Urban, ça va être quoi son état, son rythme de jeu, euh, son timing euh, de rentrer l'haleine la laine à la de saison à son âge après avoir manqué. Non seulement quand l'entraînement tout ça, mais même tout son temps passé aussi. Il n'a ben pas, ouais. pas joué beaucoup de hockey de, Il n'a pas joué depuis
1: décembre. Je parle de, de, de la révérence, du fait qu'à quel point il est respecté. Il y a une aura autour de chez de, de Weber. Euh, une aura que peu de joueurs dans la Ligue nationale ont. Est-ce que. Ce que, dans le fond, c'est ce qui fait en sorte qu'on doit encore qu'on doit le considérer comme le candidat numéro un à devenir capitaine du Canadien. Je voudrais vous amener sur ce terrain-là parce que je sais que dans les jours qui ont suivi la transaction de Max Patcharity, il y en a beaucoup été question. Euh, le, le consensus était que rien ne pressait et qu'il n'y en aurait pas à court terme. Mais à un moment donné, cette décision-là, que ce soit plus tard cette saison, quand Weber va revenir, ou encore l'année prochaine, cette décision-là va devoir être prise. Est-ce que Weber, par la prestance qu'il y a auprès de ses coéquipiers, ça n'en fait pas un candidat naturel pour que ce soit lui le prochain capitaine?
2: Moi, je pense que oui. Puis tout le monde parle de, de Brendan Gallagher comme l'autre option. Moi, je suis convaincu que si tu allais demander à Brendan Gallagher c'est qui qui devrait être capitaine du Canadien, il dirait chez Weber. Moi, ouais. moi ça,
3: j'ai aucun doute là-dessus. Alors, moi, pour moi, c'est clair. C'est évident. Les deux, les deux meilleurs capitaines de l'équipe. Il y en a un qui est blessé, puis l'autre est gardien. Que, <rire> c'est sûr que, tu ne peux pas mettre un C sur l'un de l'autre là, présentement, mais euh, euh, Gallagher, c'est un bon choix à vie parce que euh, juste la façon qu'il se compte, la façon qu'il qui se présente, la façon son effort. Euh, c'est, un, c'est un très bon pour le aussi. Oui, puis
1: c'est int- ce qui est intéressant avec Gallagher, c'est que c'est un gars que l'organisation a développé. Ouais. C'est un gars qui, en termes d'âge, arrive très bien, s'inscrit quand même dans le mouvement de, de transition de cette équipe-là, tandis que Weber, lui, est un petit peu tout seul sur son île ayant 33 ans, puis, t'sais, t'sais, ses, ses meilleures années sont peut-être vraisemblablement derrière lui, ou en tout cas, quand le reste de l'équipe, quand les plus jeunes vont être arrivés euh, à, à leur sommet, lui,
3: il sera plus, c'est clair. Ouais. Euh, je te dirais, par exemple, qu'il est probablement lié un peu à Gary Price. Ouais. Ouais. Non seulement qu'ils sont très proches comme amis, comme vous savez, mais aussi je pense que les deux se, se voient comme les deux gars qui doivent emporter l'équipe. Les éminences ouais, grises, ouais, là, ouais, ouais. Oui, ouais.
2: puis leur contrat euh, termine la même année. <rire> Alors, ils sont liés de cette façon-là aussi, puis euh, sont les, les deux meilleurs mieux payés joueurs de l'équipe. Mais, tu sais, chez Weber, ils se comportent comme capitaine même quand il n'est pas capitaine. C'est, c'est comme l'année passée, tu sais, Mété, par exemple, pendant le camp d'entraînement, le premier souper que Victor Mété a mangé à Montréal, c'était chez, chez, chez Weber. C'est difficile à dire en français. Mmh. Chez Shea Weber. Euh, chez, tout chez. de suite, le premier jour du camp d'entraînement, ou même avant le camp d'entraînement, quand le monde patinait ici, il a invité Victor Mete et Arthur Lakinen chez lui pour manger. Tu sais, des petites choses comme ça. Tu sais, comme Andrew Shaw, là, tu sais, il avait le meilleure chose. Il le considérait comme le papa de, de l'équipe. Oui. Il est le papa. Je vois pas comment tu peux, tu peux prendre un, un joueur qui dit quelque chose comme ça, puis pas faire ce, de ce gars-là ton capitaine. Il mmh. le fait déjà. Alors, même s'il décide de ne pas le mettre sur le, le C sur lui, parce qu'effectivement, Brennan Gallagher va, va être comme le meneur de cette groupe de transition de, duquel tu parlais, là, ça ne changera aucunement le comportement de Chez en termes de leader, en termes de, en termes de capitaine. Les, les choses qu'un capitaine doit faire, il va les faire anyway. Alors, qu'il soit capitaine ou non, mais je pense que c'est un choix clair pour moi qu'ils vont faire ça. et là pendant huit ans. Ouais. Tu sais, ou. Oui, huit ans. Alors. Tant que ça, mais donne-lui le C. Il peut même le faire maintenant, même s'il le sait, c'est pas grave. En
1: tout cas, ça c'est un choix qui, qui risque d'attendre un petit peu. Au jour le jour, il y a quand même des choix plus immédiats qui, 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 qui attendent l'équipe puis on pourrait peut-être euh, terminer avec ça, c'est, euh, c'est que là, le Canadien procède à des coupures, à des retranchements, euh, réduit, ses, euh, réduit ses effectifs en vue du début de la saison. Et il y a plusieurs joueurs qui ont dû être soumis au balatage. Puis, euh, Pierre, bien, je te poserai la question là-dessus. C'est euh, euh, à ce stade-ci de l'année, juste avant le début de la saison, on voit évidemment tout le temps plusieurs joueurs être soumis au balatage. Est-ce que tu vois des gars qui chez le Canadien euh, risquerait d'être euh, d'être réclamé s'il était soumis au balotage. Et est-ce que, euh, c'est, dans le fond, c'est une préoccupation qui, euh, qui est inutile parce que, dans le fond, tout le monde passe et euh, tout le monde est renvoyé dans les américaine?
3: Mais évidemment, tout le monde ne passe pas parce que Paul Byron serait avant Montréal, ça serait le cas. <rire> Alors, c'est ça qui est dangereux. Puis je pense qu'algérie ont tellement mal fait ça parce que, premièrement, ils ont, ils ont mis Byron sur le balotage en début d'octobre. Parce qu'on gardait trois gardiens pendant un mois, puis les trois gardiens ils sont même peu à fait que, ouais. euh, c'est Alors, c'est toujours un. Moi, quand je parle aux gérants, les autres, ils pensent toujours que, pense que s'il y a quelqu'un que tu essaies de, de, de sneaker, on va prendre un mot anglais, d'essayer de glisser dans les mineurs, que tu devrais le faire au plus tôt possible au mois de septembre euh, que d'attendre au mois d'octobre. Ah oui? Parce que les équipes qui se rendent au début de la saison commencent à se rencontrer. C'est. c'est, c'est... T'sais, ils viennent faire leur équipe de 23 puis ils se rendent compte qu'ils ont vraiment un trou puis tout à coup il y a un gars sur le ballottage. quand il y a moins de gars sur le ballottage,
1: mm-hmm.
3: puis c'est, c'est, c'est plus apparent tandis que, donner un exemple de cette de semaine les, les Panthers de la Floride ont mis Michael Hutchinson au ballottage, il a passé puis je te dis que c'était une, une décision nerveuse pour eux autres. Ouais. Parce qu'ils ils ont besoin, ce gars-là. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont un, c'est un gars qui va peut-être avoir un gros rôle avec l'organisation. Et c'est Entre le et blessé, c'est, oui, c'est, c'est ça. Mais ils ont, ils ont décidé de le faire au début du camp au lieu d'attendre pour cette, cette semaine ou, ou la semaine après. Ils ont voulu le faire assez vite parce, parce que les gens n'avaient pas encore décidé ce qu'ils faisaient avec tout leur ouais, gardien. puis dans, dans,
2: dans son cas, à lui, sais, s'il y, si y a une blessure un gardien quelque part d'autre, tout d'un coup. Michael Hutchinson se retrouve au balotage, tandis que si tu fais plus tôt dans le camp, euh, tu
3: n'as pas ces blessures-là. Puis oui, surtout qu'il n'y avait pas de bataille à faire, parce que Loango et Rahmory sont devant lui. C'est sûr qu'à Toronto, par exemple, le, le débat, c'est est-ce qu'ils vont perdre Garrett Sparks sur le balotage ou, euh, ou McElhinney. Mais les Leafs, eux, ils ont, ils ont dû donner la chance aux deux gardiens de se battre au camp. Ils ont dû faire les matchs comptés. Alors, je veux dire qu'il ne peut pas le faire trop vite. Il faudra qu'il attende un peu plus longtemps. Puis Peut-être qu'il va en, en perdre un. On verra. Là, mais...
1: Parce que quand même assez intéressant du côté du Canadien. Il y a un gars comme Xavier Ouellette qui connaît un très bon camp d'entraînement, qui cogne à la porte pour avoir, pour rester à Montréal, peut-être pour, pour être sur le top 6 au début de la saison. Par contre, si jamais il y a trop de monde euh, au sein de l'aliment, surtout si le Canadien garde Cotkonyamy, euh, lui, il pourrait peut-être être victime du nombre. C'est un gars qui a, un, 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 qui a signé un contrat à deux volets. D'habitude, au moment du, euh, de, de l'autonomie, un gars qui est réduit à signer un contrat à deux volets, ça donne une idée de l'évaluation que les autres équipes font de lui parce ouais. qu'il n'y a personne qui a voulu lui donner un contrat non. à sens unique. Est-ce que dans ce, dans ce cas-là, le fait qu'il ait un contrat à deux volets, c'est un peu un signal de dire que faut pas trop s'inquiéter parce que les autres équipes, de toute manière, euh, sont, pas, euh, ont, sont pas, très, euh, ont pas une très haute opinion de lui?
3: Je oui, mais non, pas. parce que les contrats à deux volets sont... Euh, sont euh... Sont, c'est plus facile à accommoder quand, quand tu le prends sur le balotage qu'un gars qui est signé à un cent seulement parce que disons que tu prends une chance sur un défenseur puis tu te rends compte après un mois qu'il doit aller dans tes mineurs tu dois lui payer tout un salaire mais c'est un gars à deux volets tu peux prendre une chance sur un gars ouais. qui ne coûte rien à les mineurs ouais. Fait, ouais. Le, le fait que ça c'est, c'est à deux volets moi, je pense que ça augmente les chances que peut-être une équipe voudrait le prendre au balotage, selon moi, en tout cas. Mais ouais. c'est aussi
2: le fait... Je pense que c'est important pour que le monde comprenne que si les Canadiens mettent quelqu'un au balotage puis une autre équipe... Disons disons pour l'instant, une équipe de Sherbet, comme exemple. Tu sais, c'est un, un joueur quand même intéressant. Il fait beaucoup de points dans la Ligue américaine. Ça se peut... C'est pas possible qu'une autre équipe va le prendre. En fait, je dirais même que c'est probable qu'une ouais. autre qui ne passera pas le balotage. Sauf que... Il faut qu'il, qu'il y ait une équipe qui ait une place pour lui sur l'équipe actuelle. Il peut pas, une équipe ne peut pas le réclamer recla- ouais, le et l'envoyer dans les mineurs. Mm-hmm. C'est, alors, dans beaucoup des cas, comme Michael McCarran qui est allé en, au, au balotage maintenant, j'ai de la misère à croire qu'il y ait une équipe quelque part dans la Ligue qui il, est préparée il... à donner ah, un oui. rôle à Michael McCarron dans la Ligue il nationale. Il nous manque Michael, ouais, Michael McCarran pour le ça. début de la saison. C'est, c'est, ça, d- ouais. c'est dur à croire. Guineyre right. Valiev, même à faire. Alors, ouais. c'est, alors, il faut tout le temps... C'est... Juste parce qu'il passe le balotage, ça ne veut pas dire que c'est, c'est un mauvais joueur. C'est juste qu'il n'y a pas d'équipe qui peut l'incorporer dans leur équipe actuelle en ce moment. Parce qu'ils n'ont pas le droit de, de le renvoyer. Il faut repasser par le balotage pour le renvoyer ouais. dans les mineurs. Puis effectivement, il faut redonner la possibilité à l'équipe qui l'a mis au balotage...
3: Ouais. En premier de le ramener. Un bon point avec Xavier il y a des équipes peut-être qui diraient, même si on doit le remettre au balotage... Ça vaut la chance parce que t'es à deux voilets. Fait que s'il passe, il passe, sinon sinon. Ouais. Ouais, Tandis qu'un gars a un sens, là tu peux être être pris avec. Ouais. Puis non seulement
2: ça, mais dans le cas de Xavier Wallets, tu sais, c'est vrai que. Le fait qu'il signait à deux volets, ça a montré l'intérêt en lui, mais toutes les équipes sont en train de regarder le camp du Canadien aussi. Là. Il y a, a ouais. 15-20 dépisteurs à chaque marche. Il y a c'est...
1: peut-être bien des équipes qui se disent « moi, à deux volets, je l'aurais pris, Xavier Ouellet ouais, ». Ouais, parce ça. que lui, pendant tout ce temps-là, il cherchait ouais. il cherchait la meilleure offre pour lui, puis finalement, il a pris celle du Canadien. Mais ça va être intéressant parce que Sherbac et Wallet, à mon avis, c'est les deux gars qui peuvent être soumis au balotage pour une raison ou une autre. Ils vont faire partie des décisions difficiles de l'équipe et s'ils le sont, ils ont des chances d'être, d'être réclamés. Il n'y a pas un des, un des gars qui a été soumis au balotage par le Canadien aujourd'hui. Je serais très surpris là, que les McArons de ce monde, les Byron Frey, se fassent réclamer. Alors, c'est... Moi, c'est mais, 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 je... Pas. moi, je m'attendrais à un échange, une transaction avant la fin du camp
2: d'entrée. Ouais.
3: Ouais. Pour Sherbeck, surtout. Là. Ouais. Mais, puis... Il m'a dit quelque chose. J'ai vu Sherbeck en personne hier à Toronto. Puis il y avait 15 dépisseurs dans la passerelle. Puis il m'a dit il doit avoir vu la même chose que moi. Ce gars-là ne bouge pas avant de du temps. Je m'excuse. mais je sais qu'il y a des bonnes mains, il y a une belle vision, mais il arrête de patiner toujours. Ça, ça, ça doit rendre Claude Julien fou. Bien ça, c'est, c'est deux de de suite
2: qui fait fait. Ça. Tu sais, ça, ça prend du temps à démarrer la machine avec ces rêves-là. Surtout chez... pour une
3: équipe qui y essaie de, de jouer ouais, elle, ouais. avec un nouveau niveau de vitesse.
1: Oui, fait que euh, non. Puis, mais je suis d'accord avec toi, un, é... un échange ne me surprendrait pas du tout. Même chose pour Jordy Ben, je serais pas surpris que Jordy Ben lui aussi fasse partie d'une transaction ah. avant le début de la une semaine. Une chose
2: est claire, Jordy Ben, il va. Te... Il ne terminera pas la saison avec le Canadien, ça c'est sûr. Mais oui, effectivement, je parle. S'il est là, la semaine prochaine, je serais serai un peu surpris aussi. Ouais. Ouais. Bon, bien,
1: Pierre, merci beaucoup d'être venu euh, participer au sport athlétique. Je sais que tu avais fait, une, euh, la saison dernière, euh, tu avais fait une collaboration en anglais. Alors, euh, tu vois, c'est, c'est formidable. En fait. Hein?
3: On fait, on on, fait on, falloir euh, notre bilinguisme chez <rire> à, à athlétique. athlétique. C'est formidable. Bien, écoute, il va falloir apprendre le finlandais pour ouvrir le canadien. Je dire, je <rire> c'est ça. Arpen,
2: ça un, Arpen a une longueur d'avance. Oui. Euh, je, connais, je connais un mot. C'est ah. bien, ouais. Kitos. Ah oui. Kitos. Kitos, c'est le même mot que Pierre ah ouais. connaît. Je vous remercie. OK. <rire>
1: Et moi ce que je peux euh, tout ce que je sais c'est que quand on sait pas quoi faire avec le finnois, on ajoute des A. Et puis, généralement, ouais. et puis des mots de, de 16 lettres, ouais. avec 6 A parmi les 16 lettres, ouais. c'est généralement cette approche, de, cette ça. approche du finnois. Ouais, ouais. Alors, ben, qui... si
2: tu ne sais pas quoi faire après, tu ajoutes un autre A.
1: Oui, exactement. <rire> c'est les continue à ajouter
2: des lettres Avec rues. les petits cercles là, sur ouais, le dessus. Euh,
1: tout le, euh, écoutez, tout le monde, si, euh, si jamais vous, euh, vous aimez notre, notre podcast, n'hésitez pas à lui euh, donner une note de 5 étoiles sur le iTunes euh, de, de, de Apple. Et puis, également, si jamais vous n'êtes pas euh, encore membre de Athletic ou de The Athletic en anglais, bien, on vous fait part d'une, d'une promotion. Vous pouvez aller euh, sur le site athlétique.com oblique l'amour du hockey et ça va vous donner directement un, un accès à un 40% de rabais pour la première année de votre abonnement. Ça vaut vraiment la peine. Alors, euh, messieurs, euh, merci beaucoup. Kitos, euh, oui. tous les deux. <rire> Puis, euh, oui. on, s- on se revoit bientôt.